0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O que você está procurando? Vamos falar juntos? O que você está procurando? A minha ideia, querido, ao ler esse texto, é te mostrar que se você quer governar sobre as tuas emoções, você precisa decidir o que você está procurando. Porque você vai encontrar o que você está projetando A nossa mente, naturalmente, ela já faz projeções Eu já ensinei isso aqui algumas vezes, mas não, não, não deixo de repetir né? Você tem uma tendência natural, querido, quando você está envolvido numa causa De você enxergar mais aquilo do que naturalmente você enxergaria Se você estiver estudando um carro que você quer comprar, a cor de um carro é natural que você chegue na rua e veja dez carros iguais Você está vendo um filme, você está vendo alguma coisa Por quê? Porque você talvez nem observaria Mas a tua mente, ela está projetando Se você está grávido, né? Se o casal está grávido É interessante como o tema fica comum, né? Eu me lembro quando a gente estava construindo Tudo que envolvia material de construção Às vezes eu chegava no restaurante e ouvia uma torneira Eu falava, que torneira bonita mas muitas vezes eu já lavei a mão, nem torneira eu vi né? Eu só usei a torneira Mas nem prestei atenção De que cor que ela era, se ela era cara Se era barata ou não Mas às vezes quando eu estava construindo Eu vi uma pia eu falei Meu Deus, essa pia aqui custa mil reais né? Porque a gente fica projetando as coisas E a gente começa a se interessar mais Agora isso é tão importante Porque na nossa fé cristã É a mesma coisa Você decide ver antes de ver Vamos repetir? Eu decido ver antes de ver, de novo, eu decido ver, antes de ver, existem coisas que você não enxergou, não é porque você é desapercebido, é porque não interessa a você, aquilo não faz parte da sua busca, não faz parte daquilo que você está projetando na sua vida, isso é um exercício que você precisa fazer para que você mude a sua perspectiva de vida, aqui eu quero mostrar nessa história de, de Ruth, na verdade Noemi também, Boaz, Elimelech, tem nomes aqui que a gente vai descobrir a história deles, que a gente vai perceber que existem várias facetas dessa história, mas hoje em especial eu quero falar sobre o momento que Ruth está no campo de colheita, na época da colheita, na cidade de Belém, Belém é Beth Helen, Casa do Pão, ela está numa cidade que o nome é Casa do Pão, e ela está numa colheita em um momento de maior escassez da vida dela e ela é interessante que ela vai postar para a gente alguns sentidos aqui para nós a minha pergunta é se você já viu situação de pessoas que estavam no mesmo lugar vivendo a mesma experiência, expostos às mesmas informações e quando você pergunta eles dão dois relatórios diferentes você já viu situações assim, sim ou não? uma pessoa que foi na mesma festa o outro também foi na mesma festa eles ficaram com a mesma comida eles foram expostos às mesmas músicas eles viram as mesmas pessoas e você diz, como foi? foi excelente, o outro foi horrível sim ou não? sim era o mesmo lugar eram as mesmas músicas, era a mesma comida mas cada um trouxe um relatório diferente como que duas pessoas podem colher duas coisas diferentes numa mesma terra ele está na mesma igreja, ele está ouvindo a mesma mensagem, ele está sendo apacentado pelo mesmo pastor, mas ele tem perspectivas completamente diferentes. Na verdade, você vai encontrar o que você está procurando. Fale comigo, eu vou encontrar o que eu estou procurando. Porque eu vou enxergar, eu vou decidir enxergar antes de enxergar. É uma decisão minha. Eu posso chegar num ambiente e ficar procurando um erro. Literalmente, vamos achar o erro aqui, ou eu posso chegar num ambiente e procurar os acertos? Agora a vida da gente querida é determinada pelas projeções que nós temos. Isso não é a questão de trabalhar a mente, não é a questão de ah, aquela pessoa ali é de boa, ela tudo ela para tudo para ela tá bom, não. Tem nada a ver com temperamento. Tem a ver com decisão. Tem a ver com o fato de como eu vou viver a minha vida, como que eu vou encarar as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Isso é tão forte, querido, que muitas pessoas, às vezes, estão perdendo muitas oportunidades, desperdiçando oportunidades na vida, porque sempre olha a vida do ponto de vista do erro, do negativo, do que deu ruim, da dor, do pessimismo, e ele não consegue enxergar a graça de Deus em meio às situações. Então a ideia aqui é abrir a janela, os seus dois olhos, e buscar a melhor visão e focar nela. Deus está dizendo que seus olhos é como janelas para sua alma E você decide o que você de verdade vai enxergar Quem está aqui comigo diga amém O texto fala sobre Boaz, sobre quem? Tem muitas, muitos ah, detalhes importantes aqui Como eu disse, eu vou focar apenas num deles Mas Boaz é uma figura da Bíblia chamada o resgatador Mas Boaz era o dono do campo aonde Ruth estava colhendo eu já lhe conto a história para você entrar nela comigo E a Bíblia diz que Ruth estava colhendo E por casualidade Inclusive eu já preguei esse texto há um tempo atrás E eu expliquei para vocês que a palavra casualidade Tem o mesmo sentido original de por sorte É como se alguém está aqui é, Num campo, ela estava colhendo só que ela não podia colher o fruto do que estava plantado, ela só podia colher o que estava sobrando, porque ela era uma pessoa necessitada e a lei lhe dava esse direito. Quem está entendendo, diga amém E a Bíblia fala que, por casualidade, ela entra no campo de Boaz. Ou seja, haviam vários campos, mas não tinha cerca. E, talvez devia ter só um suco, um buraco né? no chão, alguma coisa que determinasse, mas não havia cerca. Então ela está num campo colhendo, à vontade, porque a lei dizia na época o seguinte... Isso era lei lá de Levítico... Que na, dentro do território de Israel... Se você é dono de uma colheita... Dono de uma plantação... Você é dono de tudo... Quando chega na época da colheita da uva... No caso aqui era a cevada... Do trigo, da tâmara, o que fosse... Os seus cegadores, os seus funcionários... Eles eram instruídos a pegar com muito cuidado para não deixar nada cair. Nada pode cair. Porém, o que cair, eles não podem resgatar. O que cair, eles não podem pegar. Por quê? Fala aí, por quê? Porque um, a viúva, o órfão, o necessitado, o pobre, ele ia depois da colheita, ia no chão, ele não podia pegar o que estava na planta. Mas tudo que tivesse no chão era direito dele. Ele podia colher para ele que era dele. Isso é segundo a lei na, no território de Israel. Para que os pobres não passassem tanta necessidade assim. Então era muito comum que alguns donos diziam. Não deixa cair nada. Mas mesmo assim sobrava. Ruth então ela está passando num campo. Por casualidade ela passa para outro. E na verdade como eu disse. O sentido aqui é por sorte. né? E ali... Ela então começa a colher as sementes que caíram no chão. Ela atravessa essa fronteira para outro campo uh, de colheita. E, na verdade, ela não imaginava o que Deus tinha para a vida dela. Agora eu quero lembrar um pouquinho da história. A história aqui ela começa o seguinte. Elimeleque, ele era casado com Noemi. Eles moravam em Belém. Belém pertence a Israel. Vem uma fome muito grande na terra. Então o que, que ele decide? Ele, a esposa, ele tinha dois filhos homens Eles mudam para a cidade de Moab Moab é um povo moabita Que não adora o Deus de Israel É um povo que não pertence a Israel Com outros costumes, com outra cultura e com outros deuses Mas por que, que eles foram para lá? Por causa de uma escassez A escassez empurrou eles para outro território Quando chega lá os seus dois filhos se casam com duas moabitas Uma chamada Ofra e outra chamada Ruth E a verdade é que logo após Elimelec morre A morte do marido, isso deu a Noemi uma condição muito ruim Mas o fato dela ter dois filhos homens, ela estava tranquila Ela estava debaixo da cobertura dos filhos Só que passa o tempo, os filhos também morrem Fica só ela e as duas noras ela no meio da escassez daquele país, a lei dizia que elas podiam se casar só se fosse com o irmão deles, como não tinha mais ninguém da família, ela reúne as duas noras e disse: olha, vocês fiquem aqui em Moab, porque elas eram moabitas, e eu vou voltar para Belém. Porém, Ruth disse o seguinte, eu não ficaria aqui, eu vou te acompanhar onde você for. E ela faz toda uma poesia, uma profecia, uma palavra fantástica, Fazendo uma aliança com a sua sogra E a Noemi percebendo que ela realmente estava decidida Ela permitiu então que Ruth o acompanhasse Quando ela chega em Belém Ela chega pobre, necessitada Viúva e a sua a nora também viúva A condição delas era a pior condição que poderia ter na sociedade judaica Porque nessa sociedade elas estão completamente desamparadas E ali então existe uma decisão a decisão é que Ruth, então, fala, eu vou para a colheita. Porque ela queria colher do que caiu no chão. Ela sabia que ela tinha direito. Ela não tinha nada para comer. A angústia de Noemi foi tão grande. Antes eu quero ler um texto com você, em Ruth 1, 20 a 21. Porém, ela lhes dizia, não me chamareis, ou não me chameis o que? Noemi. Chamai-me, qual é o nome? Mara. Olha o que, que Noemi né, que é a sogra, né, na verdade, que perdeu o seu esposo Elimelec Ela dizia o seguinte, eu quero mudar o meu nome Meu nome não será Noemi, meu nome será Mara Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre Ela falou, eu saí de Belém para tentar a vida lá E quando eu volto, eu volto mais pobre do que eu saí porque, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim. E o Todo-Poderoso me tem afligido. O nome Noemi significa minha delícia. O nome Mara significa amargura. Então você percebe que ela diz, eu não quero mais que me chame de minha delícia. O meu nome será Amarga. Eu sou uma mulher amarga. Ela quis mudar o nome dela pela história dela. Mas Deus não o permite porque quando você pensa que a tua história está terminando, Deus, na verdade, está começando a história dEle na sua vida, e o que Ele tem para fazer, você não tem a dimensão, porque você olha o teu presente, Deus olha as olha gerações. Às vezes nós não entendemos de verdade, gente, o tempo que a gente está vivendo, a escassez, alguma dificuldade, alguma escuridão que a gente vive, porque às vezes nós olhamos só para o nosso umbigo, literalmente, a gente olha para o nosso hoje. A gente não quer pensar em filhos, em netos, ou mesmo no nosso tempo, outras pessoas que nós envolvemos, sem entender que existe um plano maior do que o seu plano, então no momento que ela está angustiada, ela diz, olha, não me chame de Noemi mais, porque eu não sou mais uma mulher que possa ser chamada minha delícia, eu sou amargurada, eu passei, eu saí daqui, eu perdi tudo, perdeu o marido, perdeu os dois filhos, e ela agora só tinha Ruth. Olha o que diz em Rute 1, 22. Assim voltou Noemi da terra de Moab, com quem? Rute, sua nora, a Moabita. E chegaram a onde, igreja? Em Belém, no princípio da cega da cevada. Olha que coisa linda. Chegaram na terra de Belém, no início da colheita. É um momento muito importante. Só te atualizar, querido. Todas as colheitas em Israel envolvem festas a colheita da cevada é perto da festa da páscoa, a colheita do trigo é perto da festa de pentecostes as frutas como a tâmara, a uva é perto da festa dos tabernáculos, só para os Teólogos de plantão que gostam de profundar-se né? Então essas festas Elas são mantidas pela colheita Se não tem colheita, não tem festa E se não tem festa, não tem colheita Então é interessante porque Havia uma expectativa do tempo da colheita Então o interessante aqui É que Ruth chega Com Noemi, nesse momento Elas não têm perspectiva Alguma, elas estão as duas viúvas E agora começa uma história Uma daquelas que você vai querer Conhecer e saber como Deus intervém Quando tudo parece, querido Que acabou Ah, Deus vira uma chave na sua vida Deus trouxe você aqui nessa noite Sabe por quê? Não só para contar uma história para você Porque a próxima história será tua Deus começou a sua história E pode acreditar como deles Deus também vai fazer algo extraordinário na tua vida Nossa uma salva de palmas Dá uma glória a Deus aí Em nome de Jesus Graças a Deus se você quer governar sobre a tua vida Primeira coisa, vá para o campo da colheita Vamos falar juntos? Vá para o campo da colheita Se você quer governar, querido, sobre a tua vida Aprenda uma coisa Vá para o campo da colheita É o lugar que você precisa estar Ruth, ela pediu para ir para o campo Pois havia essa lei que eu já contei para você, né? Que mesmo que ela não era dona da colheita Ela podia pegar do que sobrava Ela podia pegar do que caía, Do que sobejava Então é interessante porque Havia um homem chamado Boaz E na verdade Boaz era parente de Elimeleque Quem foi Elimeleque? Esposo de Noemi Então o que significa? Que ele fazia parte da mesma linhagem Do marido de Ruth na lei judaica, ele é conhecido como resgatador. Porque quando morria alguém, a, a, a mulher ficava viúva, ela casaria, por exemplo, com o próximo irmão daquele homem. Ou com o próximo, ou com o próximo. Se tivesse sete irmãos, enquanto ficasse viúva, casaria com um do, com deles. Não tendo ninguém, ela teria que se casar com alguém da mesma linhagem. E Moab não tinha ninguém. Só que, na verdade... Noemi sabia que Moab morava em Belém, mas não sabia que Boaz perdão, que Boás apareceria no campo no mesmo momento que Ruth estaria colhendo. A probabilidade é muito pequena dos dois se encontrarem, nós estamos falando de uma grande colheita, de um momento importante e que Boaz não iria todo o tempo nessa colheita, então entenda uma coisa, mesmo diante do luto, mesmo diante da escassez, mesmo diante da vergonha, Ruth foi para o campo da colheita, você tem que entender uma coisa na tua vida, governar sobre as tuas emoções querida, é decidir ir em campo de batalha ir em campo de colheita, ir em campo de trabalho, ir em ministério continuar fazendo o que você sabe fazer, continuar buscando o que você sabe buscar mesmo que você esteja passando o dia mal não é dentro da sua casa, não é dentro da sua caverna, não é dentro do teu quarto escuro não é escondendo mas é você sair da sua porta e dizer eu tenho uma colheita hoje eu não sei o que Deus vai fazer mas ele vai me encontrar no lugar do trabalho, ele vai me encontrar em envolvido Na sua causa Então isso é governar Isso é governar sobre as emoções Eu não estou desconsiderando Uma depressão, uma angústia, uma tristeza profunda Um momento difícil da tua vida Que você não quer nem sair do quarto Eu não estou desconsiderando Mas você precisa lutar, você vai fazer o quê? tá. você precisa dizer Olha, eu não estou me sentindo bem Mas eu vou para o campo da colheita Eu não estou muito bem Mas eu vou para o lugar onde as coisas acontecem Porque se Ruth ficasse em casa Chorando com a sogra dela As duas iam passar fome As duas não teriam recursos E nada ia acontecer Então Ruth, ela explora as possibilidades Por que, que ela faz isso? Porque pessoas que têm clareza do que quer Do que está procurando Mesmo em situação de escassez Busca oportunidade Por isso que a pergunta hoje é o que você está procurando Porque você vai encontrar o que você está procurando Se você está procurando rejeição Você vai encontrar rejeição você está procurando amor, você vai encontrar amor. Porque é um ambiente onde tem tudo. A questão é como os teus olhos estão projetando a sua vida hoje. Então, mesmo a espera de um milagre se movimente. Vamos falar juntos? Mesmo a espera de um milagre se movimente. De novo, mesmo a espera de um milagre se movimente. O que é mesmo a espera de um milagre se movimente? Eu vou fazer minha parte eu vou me posicionar, eu vou estar à vista, eu vou estar envolvido, eu não vou ficar esperando dentro de casa, vou ficar esperando dentro de mim mesmo, na minha angústia, ficar ali o tempo todo só ruminando a angústia, a tristeza, o que disseram, o que falaram ao meu respeito, o que estão pensando de mim. Querido, governar sobre as suas emoções é saber o que você quer encontrar e não decida na sua vida que você vai encontrar apenas as partes ruins que são contrárias a você. Agora preste atenção numa coisa que eu quero te ensinar e eu vou projetar para você guardar essa frase: é permitido você ter dor, ok? O que não é permitido é você reagir baseado na sua dor, eu vou te falar novamente isso para você entender. É permitido você ter dor, querido, não tem problema, ninguém vai te questionar, ninguém vai te criticar. Porque o apóstolo está sentindo dor Eu também sinto dor, o apóstolo dor. Os pastores, não pense que nós não temos o um dia mal Não tem problema você ter dor o que, não, o que não é permitido? Você reagir Isso não é permitido Fala para o teu irmão, isso não é permitido Eu te permito você ter a dor Porque é direito seu Aliás, você precisa inclusive assimilar a dor você precisa viver, tem vezes, querido, que você tem que terminar ela, tem que chorar a noite, então chora a noite toda. Mas quando amanhecer, não tome decisões baseadas na tua dor. Não tome decisões, porque aposto, eu, então o senhor me permitiu ter a dor, permitir Ter a dor ser é permitido. Só que eu não lhe permito reagir baseado na dor. Quem está aí dá um amém? Guarde isso no teu coração, guarde isso nas tuas emoções, guarde isso na tua vida Governar sobre as emoções, ousar governar, querido, não é dizer eu não choro, eu não sinto, não fez diferença E para mim eu sou um homem forte, e eu sou uma mulher guerreira, não, isso não tem a ver com governar Você pode ter o seu choro, você pode ter a sua dor, aliás é saudável, querido, a dor é uma bênção Pergunta para um leproso como a dor é uma bênção, porque ele já não sente nada, pode cortar o dedo dele, a dor é uma bênção, ela te acorda, ela diz, eu estou aqui, seja emocional o que for, mas não reaja segundo a tua dor, você vai machucar as pessoas, você vai criar um ambiente que vai ser terrível. Você vai criar uma situação que vai ser talvez difícil de reparar no futuro. Porque você falou, mas não foi você que falou. Foi a sua dor que falou. Aí talvez alguém muito maduro, se você tiver essa sorte. E está próximo a pessoas crescidas, maduras. Como aconteceu com a, com a tsunami, que Chegou o profeta gritando com ele. Dizendo, eu te pedi um filho. O profeta se acalmou, porque o menino tinha morrido. O que eu quero dizer para você... É que se você está nesse ambiente, as pessoas vão lhe proteger. Mas na maioria das vezes, não. Você vai se expor de tal forma que você vai olhar para trás e dizer o que que eu falei. Por que, que eu não esperei um pouco mais? Por que, que na hora que eu peguei o telefone, eu coloquei ele longe de mim e disse, daqui a duas horas eu respondo. Por que, que eu não fui primeiro descansar? Por que, que eu não dar uma volta no parque e fui ali sair com a minha esposa? Depois eu resolvo isso. Porque às vezes que nós somos reativos nós somos reativos, a gente na hora já quer fazer, já quer tomar ah, eu tenho que saber o que está acontecendo não, você precisa confiar mais em teu Deus, e saber que Ele é a tua justiça, e saber que Ele é soberano, e saber que as coisas que estão lhe acontecendo não é para te derrubar, pode até te tocar, mas Deus vai te manter de pé Deus vai te colocar na posição Você tem que confiar mais antes de ser reativa às decisões da tua vida Então a situação era de desespero, gente Porque duas mulheres sozinhas Em uma sociedade onde não havia oportunidade para elas Porque, pense bem Noemi já era idosa E Ruth era moabita Quem vai casar com a moabita dentro de Israel? é de outro povo, é julgo desigual, não teria possibilidade, as duas só teriam um jeito de sair da pobreza, da ruína e da miséria, porque trabalho para uma mulher sozinha não havia, elas viveriam a vida inteira comendo o que sobeja, do que cai, do que, do que sobra, mas Deus virou uma chave, sabe por quê? Porque ela foi encontrada no campo de colheita, ela estava no lugar certo, na hora certa, no momento de Deus se mover. Eu sei que Deus pode encontrar você aonde você estiver, mas acredite, Deus chama aqueles que estão em movimento, Deus chama aqueles que estão em trabalho, Deus chama aqueles que estão fazendo algo, Deus chama aqueles que estão dispostos, mesmo diante da sua dor. Eu já lhe expliquei o que você é permitido e o que eu não lhe permito. Então Ruth, ela não considerou a condição dela. Ela decidiu, eu vou para o campo. Está difícil aqui, mas eu vou para o campo. Está difícil aqui, mas eu vou vender. Está difícil aqui, mas eu vou trabalhar. Está difícil aqui, mas eu vou evangelizar. Está difícil aqui, eu vou lá orar. Está difícil aqui, eu vou lá fazer uma visita. Está difícil, mas eu vou fazer alguma coisa por alguém. Sabe por quê, querido? Ruth, ela foi encontrada não colhendo para ela. Ela foi encontrada colhendo para ela e para a sogra dela. Ela não foi só porque ela tinha fome. Ela foi porque ela queria levar comida também para casa. Ela estava interessada em ajudar alguém. Nessa condição, você tem que entender que ainda no luto existe colheita. Mesmo no, no meio do luto existe uma colheita. A postura que ela tomou não era de alguém que estava sofrendo. Porque o texto me dá a entender que quando Boaz olhou para ela, ele viu um brilho no olhar dela. O texto me dá isso como um texto descrito ali. Mas ele viu algo nela, ele viu beleza nela Ele não viu uma pessoa amargurada, angustiada, encurvada, sofrida Que alguém olharia e dizer que pena dessa pessoa Pelo contrário, ela era uma mulher atraente Ela não foi ali para exibir a sua beleza Mas ela se posicionou como alguém que estava disposta a colher, a viver, a romper Então enquanto ela colhia ela estava realmente passando um outro nível E não a dor que ela vivia Essa colheita mais rebuscada né, Significa que ela colhia Aquilo que as pessoas nem percebiam Porque eu já te expliquei Quando alguém colhia o que caía no chão é proibido pegar, segundo a lei de Moisés, por quê? porque qualquer pessoa necessitada passando na estrada e vendo um campo de colheita e vê semente no chão ele pode pegar, não é roubo, é dele, então na verdade ela está colhendo aquilo que ninguém percebeu ela está tendo condição de prosperar com aquilo que alguns nem dão atenção é interessante como a bênção de Deus sobre a tua vida, querido, quando ela está sobre você, até aquilo que sobeja de muitos pode ser algo grande na tua vida. Porque, na verdade, não é que Deus quer que você viva do sobejo, mas Deus está mostrando aqui que aquilo que cai na tua mão se torna próspero, se torna abençoado. Então, olhe bem, a segunda coisa que eu quero falar com você, você não sabe para onde está indo, mas Deus sabe para onde está te levando vamos falar juntos, você não sabe para onde está indo, mas Deus sabe para onde você está levando, isso é soberania, isso aqui não é uma, uma frase para te ajudar, te encorajar, isso aqui é Bíblia, isso aqui é o que a Palavra de Deus me ensina, tem vezes que o que está acontecendo comigo me deixa sem uma bússola, eu falo Deus, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo enxergar o final, não tem dias assim que você olha a situação atual e fala Não estou, eu não estou conseguindo enxergar um propósito nisso Não estou conseguindo entender o que está acontecendo Então você não sabe para onde está indo Mas Deus sabe para onde está te levando Não se esqueça disso Por isso você tem que governar Por isso você tem que decidir o que você vai ver Por isso você antes de ver, você já decide Antes de ouvir, você já decide. Antes de ler, você já decide. Por quê? Porque os teus olhos, todo o teu corpo, todos todo teu, os teus sentidos, eles vão estar voltados ao que você está projetando. Eu subo esse altar durante muitos anos. Todas as vezes eu falo, Senhor, minha boca, meus olhos, minha mente, tudo que sou, que seja totalmente Teu. Que tudo possa a respiração. Eu faço isso. Por que, que eu faço? Eu falo, Deus, eu sou humano. Mas eu preciso que o Senhor tome a minha vida de maneira que eu consiga enxergar como o Senhor enxerga. Que eu consiga perceber como o Senhor quer que eu perceba. Então nós estamos, às vezes entramos em um lugar onde às vezes nós não temos ideia do que Deus está para fazer. Mas eu quero que você perceba, querido, que a história... Quando Elimelec foi lá para os Moabitas Os dois filhos casaram com duas mulheres Moabitas Ruth volta com uma das suas noras Perdão, Noemi, perdão Noemi volta com uma das suas noras, Ruth Deus já tinha um plano definido Você vai perceber, querido, como Deus é tremendo nisso tudo Só que no caminho, no processo Às vezes nós não conseguimos perceber Fale comigo, por casualidade Olha, Ruth 2,3 o que diz: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Você lembra por que ela pega após? Porque primeiro os segadores pega e o que cai no chão ela pegava. Agora, o que o texto fala? Por casualidade. No original, por sorte. É como alguém que está andando, não está nem sabendo o que está fazendo. Eu estou aqui no campo, esse campo aqui é outro. Ela. Como se tropeçou, caiu do outro lado Ou seja, por sorte Ela entrou no campo de Boaz Porque se quando Boaz chegou Ela estivesse colhendo no campo de outra pessoa Ele não teria como fazer nada por ela Ela estava... A, 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 ao ermo, ela sai sem destino, ela sai sem rumo, ela foi simplesmente seguindo o instinto, ela foi fazendo o que ela podia, não posso, já está definido, a gente não tem o que comer, não temos o que fazer, não tem jeito, mas eu vou para o campo de colheita. Aí entra a, a, o texto, por casualidade, entrou a sorte de Deus aí. Entrou a mão do Senhor Entrou um empurrãozinho do Senhor É a hora que Deus entra Você faz a sua parte, eu vou para o campo Agora Deus te coloca no lugar e na terra certa Você vai, a caminho de fazer o que você sabe Mas Deus coloca as pessoas no teu caminho Coloca as oportunidades Pode tomar posse mesmo no teu caminho Situações que você não imagina Dá uma salva de palmas, pode, pode dar Isso é tremendo, né? Dá uma glória a Deus aí Eu gosto muito dessa história, porque, olhe bem, ela, ela cai no campo de Boas por casualidade, por sorte. Mas por trás de tudo, havia Deus no controle de tudo isso. Então, por isso que eu digo a você, você não saberá o porquê do que te aconteceu. Mas Deus vai te usar por causa do que te aconteceu. Você não saberá o porquê do que te aconteceu Mas Deus te usa por isso O que lhe aconteceu É o motivo pelo qual Deus lhe usa Às vezes você faz uma pergunta Se assim, Deus, por que, que o Senhor me dá dons? Por que, que o Senhor me usa? É pelo que te aconteceu É pela tua história é Exatamente uma maneira que Deus trabalha E que a gente não entende eu dou às vezes meus testemunhos aqui, mas para não ficar pesado, né? às vezes eu leio de outras pessoas também, não ficar repetitivo, né? Mas a minha vida da apóstola é uma improbabilidade, mas o que Deus permitiu acontecer em nós nos preparou para aquilo que nós fazemos hoje, nos preparou para aquilo que nós realizamos hoje. Mas no processo dos acontecimentos, sabe qual era o sentimento? Deus me abandonou. Então a coisa é uma coisa errada. Parece que está tudo fora do controle Parece que a vida desequilibrou Parece que tem alguma coisa errada Só que quando passa e a gente olha para trás A compreensão que a gente tem hoje de algumas coisas Nunca seria tão plena Se a gente não tivesse passado pelo qual nós passamos O nível de autoridade que Deus me dá Eu falo isso para você entender Em algumas áreas E quando falo, talvez você diga assim Eu aposto ler muito Leio, mas não é porque leio Isso tem coisas que eu vivi na pele e a minha autoridade está em superar essas coisas, e quando eu digo vai, Deus vai fazer, eu estou dizendo eu experimentei, Deus faz, Deus move Deus muda, Deus mexe situações na tua vida para te levantar, então a última coisa é perder essa afecta dentro do seu coração aí, não permita decida antes de ver o que você vai ver, decida antes de ouvir o que você vai ouvir, porque você tem que encher os teus ouvidos da palavra você tem que encher a tua visão e focar naquilo que Deus está te trazendo esperança, então descubra uma coisa comigo aqui quando o tempo de Deus se encontra com o seu tempo, gente olha Ruth 2.4 Ruth 2.4 vai comigo aí eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores o Senhor seja convosco, responderam-lhe o Senhor te abençoe Gente, Ruth tem ido para o campo E na verdade nem era o de Boaz A princípio Ela de repente, por sorte, por casualidade De repente Boaz chega Ele é o dono do campo Ele é o um empresário Ele chega de Belém e olha de longe assim O pessoal colhendo Ele fala, quem é aquela mulher? Ela faz parte do grupo de vocês? Ela é um parente de vocês? Aí é um, O chefe dos cegadores falou Não, essa veio de Moabe. Ela é uma moabita e aquilo chamou a atenção de Boaz. Ele olhou é, para ela com outros olhos. Mas havia uma honra, havia um cuidado. Ele não desejou é, a princípio, mas ele, aquilo chama a atenção dele. Aí Boaz, sabe o que, que ele faz? Ele chega para os cegadores e diz o seguinte. Eu estou vendo que ela está vindo colher aqui todos os dias. Então, ao invés de vocês terem tanto cuidado para não cair semente, faz uma mãozinha leve. Faz uma mãozinha leve. Olha o que Boaz falou para eles. Ele é dono, né? Ele falou: deixa cair mais. Os caras que colheram falaram assim: não entendi. Você está dizendo para a gente desperdiçar? Não, não, não. Deixa cair, inclusive das espigas boas. Deixa cair semente boa. Porque quando ela vir colhendo, ela vai colher algo bom. Agora, olha como Boaz é a figura de Deus na nossa vida, querido. Deus não tem problema em abençoar você Quando você se encontra no lugar certo Na hora certa Deus vai dar o melhor Aquilo que era sobra Começa a se tornar tão grande Que eu, eu, eu não quero contar o final Mas a história diz que ela colheu tanto Que deu para ela, deu para a sogra Sobrou, sobejou Ela não conseguiu carregar tudo que tinha no chão Porque na verdade o problema de Deus Não é te abençoar Aí é uma outra mensagem que eu preguei Mas o quanto você pode suportar Desde que você permaneça na presença dele Então Boaz, querido, enxerga ela Agora, quando o teu crono se encontra com o Cairo de Deus? Quando o seu tempo se encontra com Deus? Sabe aquela hora que você não estava esperando nada Mas uma oportunidade nasce? Foi o que aconteceu com Ruth Ela estava no campo de Boaz Ele de longe viu Só que ele poderia A probabilidade dela estar ali não era Dele estar ali Era pequena mas Deus querido ele, ele faz ele, ele promove encontros quando você pensa que Deus está atrasando você, não é não é porque no relógio dele está promovendo um encontro, que talvez o teu atraso é necessário para que as coisas aconteçam no tempo certo de Deus, quando você acha que algo está demorando, é exatamente porque Deus está planejando o momento do teu livramento, que existe um sincronismo no mundo espiritual, tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? eu não estou gritando não estou falando nada disso, mas você está entendendo a unção que está nessa palavra? Deus está preparando, querido, o um momento certo certo, Deus não está atrasado, Ele está sincronizando o relógio do céu com o teu relógio Ele está sincronizando algo que está acontecendo já no mundo espiritual eu não vim aqui para te encorajar eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida, aquilo que você chama de atraso é né? Deus harmonizando o tempo dEle, Ele tem um encontro marcado pode celebrar, pode glorificar em nome de Jesus a fome em Belém fez Elimelec mudar para Moab. A morte de, de Elimelec e dos dois filhos de Noemi fez ela voltar para Belém. Você percebe que houve perdas, sim ou não? A minha pergunta é o que você perdeu para chegar até aqui? Porque houve perdas, você sabe disso. Houve perdas por um propósito maior. Talvez você olhe e diga, Senhor, mas tudo isso que ela viveu, toda essa angústia que ela viveu, a ponto de pedir para mudar o nome dela para Mara, porque significa amargura, por ela decidir que agora ela vai viver uma vida de amargura. Na verdade, você vai perceber que nós também perdemos. A pergunta é o que você perdeu? Agora, as perdas nos fazem mudar de geografia, às vezes, nos fazem mudar de atitude, nos faz mudar a nossa cultura, nos faz mudar o pensamento, nos faz mudar hábitos, sim ou não? As perdas têm um poder sobre a gente, um poder que manifesta a partir do governo. Você pode ter perdas e entrar dentro de uma caverna escura, ou você pode ter perdas e ir para o campo colher. A decisão de Ruth foi continuar colhendo mesmo que eu não tenha mais o que me apegar, mas eu vou para um lugar aberto, aonde eu possa alcançar algo ainda na minha vida então essa decisão é muito importante, eu queria que você decorasse também isso, amargura não é característica pessoal, amargura é uma decisão, vamos falar juntos, amargura não é uma característica pessoal, amargura é uma decisão, aposto, então não, tem gente que é amargurada, tem gente que nasceu assim, tem gente que é assim, não, não, não. essa pessoa decidiu viver amargurada, não tem nada a ver com personalidade, não tem nada a ver com temperamento, a ah, fulano, ele é por natureza amargurado. Não tem a natureza da amargura em ninguém. É decisão. Se a pessoa decidir sair da amargura, ela vai sair em nome de Jesus. Ela disse, meu nome vai ser Mara. Mas Deus disse, teu nome é Noemi minha delícia, aí você diz eu quero. ela queria ser chamada de amargura ela queria mudar a história ela queria mudar o status dela e ela queria mudar o nome dela, mas não, porque a amargura não é característica de ninguém não faz parte do teu DNA faz parte de um dia que você disse, eu vou ficar amargurado todo mundo eu trato mal todo mundo mesmo no casamento eu sou amargurado com meus filhos são amargurados, não, em nome de Jesus, governe sobre as tuas emoções, Faça como Ruth Mesmo no luto Mesmo com todos os motivos Para poder desistir Ela foi para o campo da colheita Deus está dizendo Meu filho, vá para o campo da colheita Porque mesmo na tua dor tem colheita para você Mesmo no ambiente que você está vivendo Eu tenho respostas para você E você acha que eu estou atrasando Não, eu estou sincronizando o meu tempo Com o tempo do teu livramento Meu Deus, glória a Deus Glória a Deus Agora é interessante porque você precisa encontrar algo A pergunta é o que eu vou encontrar? O dia de ontem ensina muito pra gente Aquilo que você não terminou ontem Pode ser aquilo que você está buscando hoje Uma agenda é muito interessante né? Porque minha agenda, eu sempre quando termino o dia Eu tento zerar tudo O que não zerei eu passo para amanhã E ali amanhã quando eu acordo É minha prioridade do ontem Então existem coisas na vida que não foram concluídas Pode ser apenas uma agenda só que às vezes é um compromisso Só que compromisso pode ser Talvez algo simples Que no início era comum Mas se tornou uma urgência Por quê? Porque você foi procrastinando Foi negociando Foi deixando para trás Não encarou, não resolveu Então você precisa compreender Que o dia de ontem ensina muito o dia de hoje O que você não conseguiu concluir ontem Coloca como prioridade hoje Agora é interessante porque É a nossa escuridão ou na nossa escuridão, ou da nossa escuridão, que atraímos a luz mais bela. Eu ouvi essa frase hoje por um rabino. Um rabino publicou essa frase hoje. É da nossa escuridão que extraímos a luz mais bela. Quando ele publicou isso, eu logo me lembrei de Gênesis 1, 3. Né? Quando diz, haja luz e houve luz. Porque Deus olhou para a escuridão e no meio da escuridão ele trouxe a luz. Ele fez aparecer a luz. Ela se manifestou da escuridão. O Gênesis 1:3 para os pregadores e teólogos de plantão não é a criação do sol. O sol foi criado só lá pelo quarto dia. Mas Deus já estava trazendo luz. Da onde que é essa luz se não é o sol? É a luz da revelação. É uma luz que não precisa iluminar. Porque você não precisa de luz para andar no escuro. Porque Deus te deu revelação para andar. Deus não estava dizendo que tem que ter luz para trabalhar Ele estava dizendo para a escuridão que Ele chegou Porque havia a revelação Estava chegando Então entenda que nos momentos mais difíceis Da tua vida Brota uma luz dentro de você você pode acreditar, querido, quando parece que não tem nada para dar para ninguém. Se você acreditar nisso, que tem sim, você vai perceber que vai sair de você o melhor azeite, o melhor perfume, a melhor resolução, o melhor conselho, a melhor palavra, que talvez alguém diz, como pode, no meio da dor, ele encontrar ainda alguma luz? Deus nos faz encontrar essa verdade dentro de nós. Mas atenção em pensar, será que Deus quer que eu sofra? Não! Exige um plano maior Olhe bem Pare de querer colher no campo de outra pessoa Dá para você falar para alguém do lado? Para de colher no campo de outra pessoa Olha, é simples Ruth 2.8 Depois que ela foi encontrada Foi definido Olhe bem Então disse o Boaz para quem? Para Ruth Ouve, filha minha Não vá escolher em outro campo Nem tampouco passes daqui porém aqui ficarás com as minhas servas não colhe mais em campo nenhum você já encontrou o seu campo você foi encontrada por mim eu te achei eu não li tudo aqui, mas ele falou assim para ela, se você quiser beber água vá onde meus servos juntam água se você tiver fome, sente a mesa com eles a partir de agora não vá para outro campo mais você sabe qual é o nosso problema, querido? você percebe aqui que a soberania de Deus se manifesta ela sai no ermo sem noção de nada Ela sabia que alguma coisa poderia acontecer Mas não sabia o que O que o um dia entregar para ela E assim logo foi definido o campo dela A minha pergunta é o que você quer encontrar? Eu quero dizer uma coisa para você Se você quer um conselho, diga quero <risos> Para de querer educar o filho dos outros Para de querer Estar em projetos que Deus não colocou você para de querer, querer colher no campo de outra pessoa Para de querer cuidar da vida de outra pessoa Deus te mandou cuidar do seu campo Colher no seu campo A perspectiva de felicidade que você tem Pode não ser a mesma para o teu vizinho, querido A perspectiva de vida que você criou Pode não ser a vida que o teu parente criou E que Deus tem para ele Para de cuidar da vida dos outros Para de cuidar do filho dos outros Do funcionário do outro da igreja do outro Que silêncio é esse? <risos> se carapuça servir Abutua Não, eu não estou te afrontando Eu estou te dando um conselho Se você quer governar Sobre a tua vida Pare de viver a vida alheia, querido A gente tem hora que quer botar pitaco Na vida de todo mundo A gente se intromete em coisas Que não é devido a gente Eu vou dizer uma coisa para você É... No campo, quando você está colhendo Presta atenção Se você estivesse lá em Israel Fazendo essa colheita do que cai no chão Nesse campo que você está colhendo Tem frutos bons e frutos ruins, sim ou não? Tem Porque você está colhendo o que está sobrando Então ali tem coisa até podre Mas você tem coisa boa e coisa ruim Só que você está decidido a colher o que é bom Você está como Ruth Você não quer levar alguma coisa ruim você saiu de casa, foi para o campo da colheita e decidiu levar comida boa para casa. Você vai colher o que é bom. E teus olhos estão atinados ali, estão cirúrgicos, eles estão ali. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Por quê? Porque você está procurando, você está disposto a trazer aquilo que é bom. Então, assim, a pergunta que eu lhe fiz ela é muito objetiva. O que você está procurando quando você sai de casa? Você sabe de uma coisa? a parte muito interessante aqui na vida de Ruth é que ela saiu para colher mas o propósito era colher para ela e para sua sogra ela estava disposta a fazer algo por alguém eu quando eu falo para você tomar cuidado com a vida alheia porque hoje é o que mais eu vejo pessoas as redes sociais virou um entrave na vida de muita gente porque a gente começa a ver a vida de um monte de gente daqui a pouco está dando até opinião daqui a pouco está dando comentário Está indignado porque alguém está não sei o que fazendo não sei o que, para de perder tempo da sua preciosa vida maravilhosa que Deus lhe deu, cuide dos teus filhos, cuide do teu marido, da tua esposa cuide dos teus pastores Cuide daquilo que é teu, aquilo que é devido, aquilo que está envolvido no seu ambiente e você vai perceber que a sua vida vai se tornar mais agradável e que você vai ter ambientes tão maravilhosos que há tempo talvez você não tenha. É interessante você olhar aqui porque se no lugar tem coisa boa e coisa ruim, o que eu vou enxergar? Você sabia que tem coisa ruim aqui dentro? Não? Vocês são crentes mesmo, hein? Tem coisa ruim aqui dentro, onde tem pessoa, gente, onde tem ambiente, relacionamento, tem coisa ruim, mas você enxerga? Eu não sei, aposto, agora eu estou curioso. Na verdade, querido, se você procurar, você acha. Aquela célula com três pessoas, tem gente ruim lá, cuidado com ser você. Irmãos, não fica triste comigo não, até na nossa casa tem coisa ruim gente Tem situações que a gente não tem nenhum prazer de saber Agora, quando eu estou com os meus filhos Quando eu estou, eu vou ficar só olhando o que está ruim Eu vou só olhar o que ele não fez certo Eu vou só lembrar do que deu errado Eu vou chegar aos amigos em casa, eu vou contar a nota ruim que ele teve Vou contar tudo de ruim eu vou... Não, eu vou lembrar das coisas boas que aconteceram porque no meio do ambiente de escuridão tem luz, tem respostas. Num casamento difícil, querido, tem momentos maravilhosos que tem que trazer à tona, que você tem que trazer à tona. Agora, o problema é que você está encontrando o que você está buscando. Então, quando você se assenta com a gente para contar a tua história, 95% é tragédia. A gente fica até pensando que você devia entrar no livro de Jó porque Jó está com pena de você, porque ele fala, meu Deus, alguém sofreu mais que eu, né, mas não é que você está sofrendo mais do que alguém, é que você está enxergando mais do que outros, eu já lhe disse, querido, se você contar a tua história, eu conto a minha também, não está brincar, não brinco, então a história da nossa vida, querido, é de superação mesmo, a história da maioria de nós aqui, veio lá de baixo, eu sei que algum aqui é herdeiro, né, rico, nasceu né? rico, né, deve ser. Depois você me manda um WhatsApp, tá, para conhecer você. Mas gente, eu não preciso nem ser profeta. Nós viemos lá de baixo, superando, vencendo, rompendo na vida. Agora, quando você conta a tua história, Deus quer te dar uma realização tão poderosa hoje que quando você olhar para trás você pode até lembrar dos acontecimentos, mas a dor não vai vir mais na tua mente. Você vai ter contado o tempo da roça, o tempo não sei de que, o tempo não sei de que, mas vai contar só a parte agradável, porque a dor, ela vai ser ofuscada pela bênção que Deus tem hoje na tua vida. A alegria hoje é tão maravilhosa que quando você olhar para o passado, você vai olhar: olha, até foi difícil, mas nem me lembro mais. Eu sei que tudo que eu passei foi para me trazer até onde eu estou hoje, e hoje o que eu tenho, nem mereço tanto assim. É assim ou não? Então dá uma salva de palmas ao Senhor, dá uma gratidão dão a Deus aí, ah gente. Ruth saiu para colher frutos bons e você saiu para colher o quê? Quando você está ouvindo alguém, você está prestando atenção em qual parte? Quando você está num ambiente como a igreja, sua casa, uma festa, tua empresa que você trabalha, o que que você está procurando? Porque se está procurando o problema, tu arruma. Sim ou não? Inclusive aqui dentro Então querido Mova, mude a tua mente Eu não estou dizendo que você tem que tolerar Existem coisas que você não vai tolerar Claro Mas quando você estiver em qualquer ambiente Procure perceber as coisas boas daquele lugar E comece a olhar querido Que ali é o lugar da sua transformação Você sabe qual é o problema? Eu vou ampliar isso aqui, antes da gente orar. O problema é que nós estamos mais ocupados em fazer as pessoas nos notarem do que ajudar os outros. A gente está tão ocupado com esse negócio, os outros veem a gente. Olha, muda aí, o patrão chegou. <risos> Pelo amor de Deus. Se você é daqueles que trabalha bem só porque teu patrão chegou, você não é crente não, irmão. Eu falei com o André Valadão agora, né? Você não é crente não, meu amigo lá. Não, porque não tem lógica Isso já resolveu na sua vida Olha, vamos mudar porque hoje está chegando aqui O gerente geral está chegando, vão dar uma limpeza Quer dizer que você só limpa a sua mesa Ou você só limpa a sua casa Se um pastor for fazer visita Não existe isso A gente está tão ocupado, gente Em fazer as pessoas notarem a gente Que a gente perde o sentido original Do servir O servir não importa quem, não importa quando, não importa se ninguém está te vendo, não importa se ninguém está reconhecendo, faz como Ruth, ela estava ali, ela não estava atrás de Boaz não, tá gente. não estava atrás de marido não, ela não estava atrás de ninguém não, ela estava atrás de ajudar alguém, ela foi lá para fazer a colheita dela, e aquele sentimento foi passado, o homem olhou nela e leu, Sabia que as suas leis? Percebeu que ela estava ali, por quê? Porque quando ela... Lê Ruth em casa Por favor, lê amanhã Pega lá e lê tudinho Você vai ver que bonito Ela fala assim Mas o que você viu em mim? Falou para Boaz Ele falou assim Eu fiquei sabendo o que você fez Você deixou a sua família lá em Moab E você veio com a sua sogra morar aqui Você deixou seu povo Você deixou suas oportunidades E você veio para cá E por eu saber da tua história Eu vou te ajudar você está entendendo, querido? Não faça as coisas para alguém ficar olhando você. Está claro ou não está claro? Realize por realizar. Realize por você mesmo. Realize pela sua plenitude, pela sua alegria. Quando você está servindo uma pessoa, servindo uma causa, fazendo bem para alguém, ajudando alguém. Irmão, se alguém te viu, ok. Mas se ninguém te viu, Deus te viu. E aquele que está te vendo, que é a Importa, Ele é que pode sincronizar os relógios, está entendendo, querido? Porque às vezes, olha para mim, a gente quer forjar, o ser humano é danadinho, né? A gente quer criar, a gente quer fazer, a gente quer bolar uma situação, a gente quer forjar uma situação, para poder provocar um encontro de alguém com alguém, de um, ah, uma pessoa importante que vai me dar um emprego, alguém que está em tal lugar, eu vou lá naquela festa, por que Você quer ir na festa? Não, porque tem alguém lá que eu quero ver lá hoje, querido, faz a tua vida fluir, porque no teu flow, você vai ver que as pessoas vão encontrar você, as oportunidades passarão na tua mão, e você vai ter que escolher de tanta oportunidade e porta que vai estar aberta na tua frente. Eu estou profetizando isso na tua vida. Você recebe em nome de Jesus isso aí. Dá uma salva de palmas. É glória a Deus, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu disse que as mídias sociais é um campo minado. É um campo minado, porque a gente fica ali, né? Aposto, você também usa, claro, eu preciso delas. Eu anuncio cultos, você pode usar a mídia social para uma grande colheita ou para uma tragédia. Para uma grande colheita ou para uma exposição pessoal. E às vezes você não entende a exposição que você está fazendo da sua própria vida. Aprenda a usar, é uma ferramenta fantástica, a gente está aqui online agora. Fantástico, isso é fantástico mas muitas pessoas estão tão oprimidas com as mídias sociais, eu falei agora há pouco, você está já vivendo a vida dos outros, você está entrando na história dos outros, você está angustiado, vai dormir com raiva, porque não sei quem lá, que aconteceu, eu não sei como é que está o Big Brother, como é que está? Vocês são crente? ou não, <risos> você sabe, eu não sei como é que pode, é a mentalidade é muito tacanha, ficar olhando o um negócio dentro de uma casa, desculpa a minha honestidade, e ficar ali, ah, ah. querido, a nossa vida já está muito boa para a gente poder prestar atenção nela. Você está olhando na televisão, não está olhando seu filho dando quarto. Você está olhando coisas na televisão, não está olhando sua esposa que está sozinha. A gente não compreende o porquê dos problemas que está vivendo, que nós mesmos provocamos. Então você vai colher o que está procurando: isso é bom ou ruim? Bom sim ou não? Vou repetir, você vai colher o que você está procurando. Isso é bom ou ruim para você? Não, porque pode ser ruim. Porque você vai falar, posso? Eu estou procurando só coisa ruim ultimamente. Então, vou arrumar isso na mente agora eu vou profetizar. Você vai colher o que você está procurando. Você vai ver coisas que ninguém está vendo. Você vai ver sementes boas onde ninguém vê. Você vai ver oportunidade onde ninguém vê. Por quê? Porque você está procurando essas coisas nos teus olhos, tua mente, tua respiração tudo teu está voltado para isso Deus vai te prosperar sabe por quê? Porque você vai fazer sem esperar nada em volta e por causa disso a bênção de Deus vai sincronizar o horário do céu com o teu horário, oportunidades surgirão na tua empresa, oportunidades surgirão dentro do ministério Deus vai abençoar teu casamento teus filhos terão oportunidade de emprego que você nem imagina porque portas se abrirão sobre a tua casa, sobre a tua família porque você está disposto a enxergar o que Deus quer que você enxergue Porque os teus olhos forem bons Todo o teu resto e corpo também será bom Hoje o batismo de Deus Vem sobre a tua vida Vem sobre o teu casamento Você vai olhar para o seu marido e Vai ver nele coisas fantásticas Vai olhar para a tua esposa e vai dizer Meu Deus, estou apaixonado por ela Porque Deus te dá olhos espirituais Deus te dá olhos como o coração de Deus Deus, em nome de Jesus Eu oro pela tua igreja Traz um batismo como de Ruth meu Deus, mesmo de luto Ela foi para o campo colher frutos bons Dá-nos essa unção como igreja Em nome de Jesus Se você recebe, fica de pé Se você recebe, se expresse Dá um glória a Deus Em nome de Jesus Essa palavra é para você, amém? Então você vai colher o que você está procurando Antes de ver Decida ver o que você vai ver Amado, você é exposto no ambiente todo dia O que você vai ver É decisão O que você vai projetar é decisão O que você vai amplificar quando você chega em casa Marido e mulher quando trabalham fora né, Deve chegar, às vezes quer contar um pouco Outro quer contar um pouco quer contar, O que você vai contar? É o que você decidiu Você pode contar uma parte aqui Ou outra parte aqui É a tua decisão você pode só contar coisa ruim. Só deu errado. Vida de pessoas. Ou você pode dizer. Olha, hoje foi um dia maravilhoso. Porque apesar de tudo. E você vai contar histórias. Uma pessoa me procurou para orar com ela na hora do almoço. Olha que coisa linda. Você vai começar a perceber as coisas de Deus sobre a tua vida. Deixa eu te dar uma, uma última palavra. Fica de pé. Deus está te procurando. Olhe bem, querido. Segunda crônica 16, 9. Só acompanhe no telão. Porque quanto ao Senhor... Seus olhos passam por toda a terra Para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele Depois ele fala sobre um grupo de pessoas Nisto procedeste loucamente Por isso, desde agora haverá guerras contra ti Mas logo o início do texto fala o que? A parte A Os olhos, seus olhos passam por toda a terra Então querido, acredite Rute foi vista por Boaz Boaz é um tipo de Cristo, o que é um tipo de Cristo? são pessoas do antigo testamento que tinha uma história messiânica, Davi era um tipo de Cristo agora pasme Ruth foi estar com Boaz numa noite porque ela podia ele era o resgate dela da mesma família, deitou nos pés dele, Boaz um homem de honra, não quis nada com ela ele já gostava dela Ele disse, Ruth, volta para tua casa Vamos sair num horário que ninguém nos veja Porque faz de conta que você não esteve aqui Porque na frente de Boas Havia um outro parente que tinha direito Você vai ler o livro de Ruth em casa? Lê que é lindo Aí ele chegou para esse parente que tinha direito na frente dele Porque ele, ele queria E falou assim E chamou testemunhas Contou a história de Ruth e falou Você tem direito de comprar o campo de Noemi e ter direito a família dela Inclusive Ruth Aí o parente que tinha direito falou Não, eu abro mão Aí ele falou, então diante de todos vocês Eu quero dizer que eu estou comprando o campo de Noemi E eu vou me casar com Ruth Então a história dela muda Porque ele é conhecido como resgatador da família É uma cultura hebraica isso Mas o que, que era essa figura? A figura de Cristo Só que Ruth deu um filho E sabe quem que é o pai? Sabe... Quem que é o filho de Ruth? O pai de Jessé Sabe quem é o filho de Jessé? Davi E sabe quem é a descendência de Jesus? Davi A descendência de Ruth gerou Jesus Cristo Aí você começa a entender por que, que ele foi para Moab Por que aconteceu em Moabe o que aconteceu? Por que que Boaz entrou na história? Ele teve um filho que foi pai de Jessé Jessé foi pai de Davi E depois você vai ver que tem uma genealogia que vai chegar até Jesus Aí você começa a ver, meu Deus Eu estou olhando o meu hoje, eu estou tão egoísta Deus está olhando a eternidade Deus está olhando a história Você não sabe o que Deus tem de promessa Para os teus filhos, querido Existem coisas que você passou, mas teus filhos Vão romper em níveis tão grandes Que você vai olhar e vai dizer Meu Deus, eu não estava enxergando isso Eu não estava percebendo isso Eu não estou fazendo nenhum convite a sofrer Não, não, eu só estou dizendo Que você precisa confiar Na soberania de Deus que coisas lhe aconteceram para preparar você, porque por um caminho que você estava seguindo, você poderia ter perdido a tua casa, teus filhos, poderia ter perdido o governo da sua vida, mas às vezes a dor te arrumou, a dor, ela organizou, então querido, faça como Ruth, mesmo na angústia, vai para o campo de colheita, porque lá tem um encontro marcado Lá tem um sincronismo de Deus com o céu e a terra Aí você percebe uma coisa Os olhos de Deus estão em toda a terra olhando Quem ele está procurando? Quem está procurando algo Deus vai encontrar quem está procurando algo Deus não vai encontrar alguém que está só Largado dizendo, estou aqui na minha caverna Um dia Deus me visita Não, Deus está procurando quem está procurando algo você está procurando por algo Deus vai te encontrar no campo da colheita No lugar que você está colhendo Você pode estar ali pensando Meu Deus, eu perdi, aconteceu, mas estou colhendo Parei, mas eu estou fazendo Estou evangelizando, estou com a minha célula Estou trabalhando, estou cuidando da minha casa Meu Deus, mas a minha vida Eu podia desistir, mas eu não desisto Eu vou continuar, Deus vai te encontrar Porque Deus está procurando você Você para sincronizar o relógio do céu com o relógio da terra Boaz, esse encontro maravilhoso que, é, que traria o que? a geração de Gessé, de Davi Jesus Cristo, então Deus tem um projeto no teu ventre espiritual, até os homens né? Deus tem algo maior do que você mesmo acredite que eu estou dizendo a você não fique só pensando, hoje está ruim ah querido, mas tem uma resposta divina vindo em tua direção, levante suas mãos assim, meu pai eu quero te agradecer por essa noite Primeiro por essa multidão Aqui nesse lugar, meu Deus A gente encerra hoje um projeto Que eu sei que está no teu coração Ó Deus, que a unção do governo Venha sobre essa igreja Venha sobre os pais Sobre o pai e a mãe, sobre os filhos sobre os pastores, meu Deus Que venha uma unção sobre eles Para que eles possam ter Um governo sobre as suas emoções Para que eles Posso até sentir a dor Mas eles não hajam segundo a dor deles que eles possam ter a maturidade De crer, de confiar Que mesmo no dia mau Eu prefiro estar nele com o Senhor Do que estar vivendo No, no oásis sem o Senhor Por isso meu Pai, em nome de Jesus Venha com o batismo de autoridade Venha com o governo Sobre os teus filhos oh, Deus, Que esse sétimo dia seja o símbolo Daquela muralha de Jericó que caiu Que esse sétimo dia seja o símbolo Daquele namã que foi curado Da lepra, que esse sétimo Sétimo dia, Senhor, seja para nós, ó Deus, a completude. De um plano que o Senhor tem sobre a nossa vida... São sete... É o tempo do Senhor sobre a nossa vida... Por isso eu profetizo essa noite... Ah, Deus... Encontre o coração dos Teus filhos... Dá-lhes a autoridade para governar... E eu profetizo... Assim como foi com Ruth... E ela no meio do campo... Ela foi próspera... Ela foi abençoada... Ela foi resgatada... Eu declaro o resgate de Deus hoje aqui... Resgata os teus filhos, resgata as promessas, resgata a paixão, resgata a tua palavra, resgata a tua unção. Eu declaro em nome de Jesus: em nome de Jesus, Senhor, dá um glória a Deus, igreja do avivamento, dá um glória a Deus por essa palavra e comece a adorar. Aleluia!